0: 4.160 kilómetros son de Lima a Puebla. Y de Puebla a Lima. 4.160 kilómetros es la distancia que separa a una peruana y una mexicana, que por cosas de la vida se volvieron muy amigas. Y por cosas de la vida, una de ellas tuvo que volver a su país. Pero esto no las detuvo para seguir enredadas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos y muy feliz de empezar un nuevo tema, un nuevo podcast, un nuevo episodio. Hoy día tenemos muchas cositas interesantes, vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchos les interesa porque justo preguntamos en nuestro Instagram, si no nos siguen ya saben, pueden seguirnos por Enredadas Podcast eh, y ahí vamos a estar actualizando y de lo que vamos a ir haciendo en cada próximo programa. Entonces ahorita estamos muy felices y también estamos muy agradecidas con con todos por habernos apoyado muchísimo muchísimo de verdad en el primer episodio hemos tenido muy buenas muy buenos comentarios sobre el episodio a pesar de, de no ser tan expertas eh, locutando grabando hablando <risa> eh, pero igual estamos muy felices y de empezar esto entonces hoy día estoy acá con Wendy
0: Wendy qué tal cómo estás hola a todos Espero que se encuentren muy bien, igual que Ingrid quiero agradecerles todo el apoyo que nos dieron en el primer episodio, este episodio debía empezarlo yo, pero la verdad es que mi mente anda por otro lado y no sabía qué estaba diciendo, por eso inició Ingrid, esperemos que el próximo lo pueda hacer bien. Estás como el,
1: el sticker de Homero Simpson con el, con el monito tocando los platillos en la
0: cabeza. Exacto, estaba igualito, y como ya les dijo Ingrid, el día de hoy tenemos algunos datos interesantes antes de empezar nuestro tema de este episodio. Eh, sí, hoy día vamos a hacer una dinámica
1: que queremos empezar con todos los episodios, ¿no? Entonces, lo primero que, tenemos, que queremos hacer es como dar noticias que vamos encontrando para los episodios una dos noticias y para que se enteren o para que comentemos un poquito.
0: Y bueno, pues yo voy a iniciar contándoles más que una noticia... Es eh, un dato interesante que encontré, y yo imagino que todos lo sabemos, o al menos yo no lo sabía. Ya que estamos empezando el mes, quiero contarles que Agosto debe su nombre al emperador romano César Octavio, que era mejor conocido como Octavio Augusto. Y él decidió darle su nombre a este mes porque no se quedara atrás de Julio César. Resulta que antes los meses no tenían este nombre, ¿no? sino en el calendario romano antiguo, agosto era el mes número 6 y su nombre era Sextilis. Entonces, en sí, el, año el año 24, 24 antes, antes de nuestra era, eh, Octavio decidió darle su nombre a este mes. Y no conforme con eso, amigos, también le, le quitó, quitó días a los, los demás, demás meses. meses. Muy exigente. Hizo, hizo un... Sí, sí porque, porque originalmente sí. teníamos 29 días en este mes, entonces hizo un reajuste en el calendario para tener la misma cantidad de días que julio. Eh, y entonces es así como agosto quedó con 31 días. ¿Qué, ¿Qué te parece esto, eso, Ingrid?
1: Muy exigente el señor. <risa> para como que cambiar todo el calendario, imagínate. Solamente para que él esté
0: primero. Para sí, es claro como por detrás de Julio César. Quería, Quería lo, lo mismo.
1: Esa quererá ¿no?
0: Pues ser pues emperador. No bueno,
1: se podía creer. No,
0: además, fíjate que estaba leyendo también que este mes lo usan para honrar a, a este emperador porque es el mes en el que venció a Cleopatra y a Marco Antonio y entró triunfador a Roma. ya esperamos. Entonces podemos decir
1: que hizo algo importante. Sí, bueno, por lo menos por esa parte, ¿no? Ya que tenga sus 31 <risa> días,
0: si quiere. <risa> Yo también creo que voy a inventar un mes y le voy a poner mi nombre.
1: ¿Cómo llamarías a tu mes? No lo sé. Qué raro, ¿no? ¿Cómo sería? Yo, yo creo
0: que, que le, le pondría mi, mi nombre, sí.
1: Wendy. Wendy. ¿Y cuántos días tendría?
0: Cortitos como febrero. por
1: ¿28? Sí, pues,
0: sí, pues mejor le cambiamos, cambiamos el nombre a febrero. febrero y y le, ponemos le ponemos el, el mío.
1: mío. Wendy. <ríe> Ahora va a ser enero, Wendy, marzo, <ríe> Claro. ¡Claro! Está muy bueno, está muy bueno. Mira, yo encontré una noticia que justamente estaba como asustando a todos los, los usuarios de TikTok en Estados Unidos. Y sé que Microsoft eh, ha salvado a la aplicación de ser Quitada de Estados Unidos Porque dice que acepta las condiciones Para el uso de TikTok en Estados Unidos Microsoft Dice que la casa matriz de, de la red social TikTok TikTok Aceptó desvincularse de todas las acciones Sobre la popular plataforma Para acceder al control de Microsoft O sea, a partir de ahora Microsoft Va a ser prácticamente el dueño de TikTok En wow, para
0: Espero que no nos manden a una versión 97 como el Windows <risa> XD <risa>
1: Sí, ojalá que no los retrase. ¿verdad? No, por lo menos lleva a estar vigente en, en Estados Unidos gracias a Microsoft. Sí, pues. <ríe> bueno, por lo, por lo menos a, en Estados Unidos tampoco gracias a Microsoft, así que... A
0: mí no, a mí no me afecta, afecta el cierre de, de TikTok porque yo, yo solo, solo sigo a mis amigos. Y
1: bueno, ya, esa, esa era la noticia. Y ya, bueno, esa era la noticia y vamos a ir con el tema importante. El tema con el que estamos acá, este episodio número 2, es de hoy aquí. vamos a hablar acerca de los, quizá, mitos y verdades de lo que deben o no hacer al entrar a, a la vida sana, al empezar con la vida sana, empezar con un entrenamiento diario, en un gimnasio, o todas las cositas, ¿no? Porque la gente piensa que está bien y que en realidad no.
0: Claro, hemos lanzado, para los que ya nos siguen en Instagram... Lanzamos una pregunta para saber qué es lo que ustedes hicieron o creen que deberían hacer cuando entran al gimnasio. Exacto, para esto tenemos acá
1: presente a Oscar Renato Valerza, que es entrenador y que nos va a resolver todas estas. Hola Renato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Todo bien acá. Bueno, entrenador ¿Cómo estás? Rito, pero de
2: mi casa nomás porque todo está cerrado.
1: <risa> Cierto, ¿Cómo, lo estás ¿cómo estás viviendo claro. esto de la cuarentena?
2: Uy, por parte creo que tranquilo, porque siento que por el momento que el gim los gimnasios, este, todas esas zonas son muy, focos muy grandes, para focos muy grandes, focos infecciosos muy grandes por el momento, no estamos muy preparados como para abrir ya sea gimnasio, discotecas o, o tener mucha acumulación de personas, <ríe> hay muy pocos gimnasios que realmente van a estar preparados para ese, para ese boom cuando se abra de nuevo
0: todo. Claro, todos deberán tomar medidas, pero pues no todos van a estar en el mismo nivel ¿no? de, de preparación para para tratar este asunto.
1: Claro, porque no hay, gim no hay gimnasios, hay gim hay gimnasios grandes, chicos, entonces los chicos se van a ver mucho más afectados con esto también.
2: Bueno, um, eh, por esa parte, si vemos el tema legal, sí, tema legal, pero... Sí. Incluso ahorita hay muchos gimnasios pequeños que, que están funcionando. mucho mucho muchos, muchos. Y ahorita están sacando, pero provecho, le están sacando jugo a eso, pero como no te imaginas.
0: wow acá en México no hay, bueno. creo que todos están cerrados
1: es que en Perú abunda, en Perú abunda la informalidad eso es lo malo
2: país de la informalidad
1: vale pero sí pues solamente esperar a que encuentren una cura y nos saquen de nuestras casas y que todo empiece a funcionar mejor así es Ojalá, esperemos pero... que sea pronto por lo tanto estar en casa cuidarse y, y nada más pues no cuidar a los demás hemos preguntado a nuestros seguidores en Instagram qué es lo que debían o no o lo que saben sobre empezar una vida en el gimnasio entonces tenemos algunas preguntas que te lo vamos a
0: hacer que tampoco nosotros no sabemos nada del tema. Yo lo único que sabía, pero no sé qué tan cierto se haga, porque cuando me metí al gimnasio, que fue antes de la cuarentena, antes de que iniciara, o sea que ni siquiera terminé de estar en el gimnasio.
2: Gracias, sí, sí, sí. Hay casos grandes, así. hay gente que ha pagado por años, paquetes grandes y
0: yo yo o sea yo pagué por tres meses fui uno
2: no te hablo de gente que ha pagado no. un año dos años incluso de contrato sí. porque promociones ¿sí? entonces,
0: yo tengo una amiga que pagó un año entonces imagínate <risa> Sí, sí. Bueno, que yo pagaba por visita.
2: Ah, bueno. Dice que aprendieron una lección muy grande el gimnasio. Nunca pagar paquetes grandes. Sí,
1: pues bueno, yo pagué, yo pagué tres meses nada más. Fue uno,
0: pues. Sí, pues les decía que lo que yo había o sabía o había escuchado es que... Antes de usar, por aquí igual uno de nuestros seguidores nos dejó una pregunta similar, pero eh, que antes de usar cualquier aparato como para tonificar, lo primero es hacer cardio para quemar grasa. A ver, Renato, sácanos de la duda.
2: Ahora, es cierto, pero no. No es que, que okay. primero hagas cardio para después entrar a las máquinas. Incluso está probado que, que es mucho mejor empezar a empezar a hacer pesas y al final realizar el cardio. ¿Por qué? Porque cuando realizamos el cardio, cuando empezamos un entrenamiento con, con un calentamiento de cardio en una corredora, un spinning o o algún este aparato de esos para realizar este cardio, eh, quemamos la nuestra reserva de glucógeno.
0: Solo para aclararles, el glucógeno es una sustancia blanca y amorfa que se encuentra en abundancia en el hígado y en los músculos y que puede transformarse en glucosa cuando el organismo lo requiere.
2: Y esto nos sirve cuando queramos entrenar con pesa, eh, vamos a llegar con menos energía y vamos a realizar un esfuerzo mucho menor al, a lo que hubiéramos podido realizar en ese momento. Lo recomendable es primero iniciar con las pesas y terminar rematando con cardio. ...para que la quema de calorías sea mucho más grande.
1: ¡Oh, mira! Yo, por, yo ejem yo por ejemplo, siempre empiezo con carne primero. Entonces, ¿no está bien?
2: <ríe> Eso, eh, bueno, es porque seguro... ...lo que pasa es que es un pequeño secretito... ...de los entrenadores ahí. Normalmente lo que hace, lo que hacemos es... ...no todos, no en todos, porque ya no lo hago. <ríe> cuando, uno, cuando llega alguien nuevo... ...a veces tenemos muy, muy, muy llena la sala... Los mandamos a correr para poder acaparar ese tiempo en desocupar ya sea máquinas o pesas para que esa persona lo pueda usar.
0: Mira cómo me estás mintiendo, ¿eh?
2: Eso es lo que no, normalmente no, no, no. sucede. <risa>
0: <risa> <risa> o sea, no, se, la no se Tenía que saber. Qué horrible, ¿eh? Qué horribles personas son. <risa> ¿Uno pensando que te mandan a hacer sí, cardio entonces, primero porque es, mucho, es lo ahorita, principal? Ahorita. No, no. Exacto,
1: o sea, yo pensé que lo, lo principal era ir a hacer cardio primero, por eso es que me dicen, andas cardio, tus 20 minutos de cardio, y después te vas a hacer tus máquinas. Y ahora simplemente es porque no tienen espacio, no tienen <risas> máquinas.
2: O, o por último, o por último lo siento, voy a ser tal vez muy crudo, muy duro con este comentario. Simplemente estamos un poco cansados y queremos descansar un rato. Porque un entrenador que sí conoce el mundo no te va a mandar a hacer tu cardio-cardio iniciando. Tal vez sí como para calentar, entrar en, en calor un ratito, ¿no? Que son unos 10 10 minutos a 15, pero es una caminata, un trote suave pero para hacer un cardio, terminar con un buen cardio, sería el final. Que ya me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Porque suele ser una pregunta muy clásica en el sentido de si es bueno hacer cardio antes que pesas. Uh -huh. y, y esa es, sí, la respuesta que les he dado yo a ustedes ha sido la misma que le he dado. Sería muy hipócrita de mi parte decirles, anda, corre.
0: <risa> claro.
2: <risa> Porque ya, ya sabrían que, que,
0: es, y que cuál es la respuesta, estás ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál hacer. Que no tienen que ir a correr primero.
2: Exacto, o sea, tal vez para calentar un ratito, ¿no? Entrar en entrar en, en calor en ese momento para entrar después al, a las pesas, pero así para correr, correr, hacer un buen cardio, no, no, no.
1: Bueno, sí es un dato muy El bueno porque siempre. igual, sí, pues la mayoría de personas cree que primero es cardio y ahí la máquina y como nos está diciendo, no es así. Entonces... Ya saben, ese datito, para que empiecen a usar las máquinas primero y de ahí hacer su cardio cuando termine. Que no les mientan sus entrenadores. Exacto. Claro.
2: Ah, pero después, su previo, su previo calentamiento, ¿no?
1: Eso, porque muchos entrenadores no nos dicen que hagamos... Su el
2: previo calentamiento, calentamiento, no vayan a empezar así de frente, porque...
1: Yo he empezado, o sea, yo voy al gimnasio, cuando yo iba al gimnasio, eh, primero empezaba con el cardio y después las máquinas, pero nunca he hecho un calentamiento antes. No,
2: es... es... Es muy necesario hacer un calentamiento de 5 a 10 minutos.
1: Y si yo no sé, tengo que exigir al entrenador que me enseñe.
2: Claro que sí, claro. Estás pagando por un servicio.
1: Es que hay muchas personas que no saben que tienen que calentar antes. Y cuando llegas a un gimnasio, lo primero que te dicen es, andas tu cardio, primero corre o, o haces esto en la bicicleta o haces esto en el otro. Y de ahí ya te mandan a hacer a las máquinas. No siempre te dicen, haz un calentamiento. Porque a mí jamás
0: me lo han dicho, mira, hasta ahorita. Sí, en eso este, tienes razón, o sea, son muchos llegas no, no, para, y no, para, de frente para. te mandan al cardio. Y,
2: ya bueno. saben, ya si lo mandan al cardio, ya sabe por qué. Ya.
1: Bueno, y está <ríe> bien, y, y está bien que esta pregunta, porque la mayoría de la gente que va a escuchar este podcast se va a enterar que lo primero que tiene que hacer es un calentamiento, eh, antes de empezar con cualquier cosa, no con el cardio, con las máquinas. Entonces ya saben. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer un calentamiento?
2: Normalmente lo que sufren son tus articulaciones al un mal movimiento, una lesión es lo más seguro. Ya y el músculo al no entrar en calor, en muchos, en, en, en calor, puede que haya una lesión, como también afecta que tu que tu fatiga muscular demore mucho más, porque es como que si recién estuvieras calentando cuando empiezas de frente a entrenar.
0: Ah, yeah. y esto no es solo para quienes hacen gimnasio, sino pues para todos los Deportistas, deportistas o los que, que practican, practican un deporte práctico. Siempre el calentamiento es fundamental
2: Todo profesional te va a decir eso El profesional, el verdadero profesional Te va a decir eso
0: Y bueno, tenemos más preguntas Nos
1: ha mandado muchas más preguntas sobre el entrenamiento en sí Por ejemplo, una de ellas es ¿Las máquinas son para endurecer, no para adelgazar?
2: <risa> muy, muy buena, muy buena pregunta A ver Algunos tienen la teoría que sí para adelgazar Es hacer cardio, ¿no? Si no me equivoco, ¿alguna vez ustedes también pensaron eso?
1: Sí, claro.
0: Bastante. Sí, pues sí.
2: Ahora, lo que pasa con esto es que... Me voy, a, me voy a concentrar ahorita solo en lo que es cardio, ¿ya? Voy a, voy a hablarles solo de cardio. Claro,
0: expláyate.
2: El cardio sí sirve para quemar grasa, está bien, porque la grasa se, se elimina a través del dióxido de carbono no a través del sudor, está bien, y cuando corremos el corazón va a salir más rápido, hay un mayor calentamiento del cuerpo y hay un efecto termogénico. Ahora, eh, lo que pasa con esto es que solo vas a quemar grasa durante ese momento que estás en el cardio, en, ese, en la caminadora, y ahora lo que va a pasar subsiguiente es que te vas a ir adaptando a eso y vas a tener que incluso hacer... Muchos minutos o andar a otra velocidad y vas a tener que hacer esos cambios y vas a llegar un momento que te vas a estancar solo en el cardio. Y, y no vas a seguir quemando grasa después de, de haber hecho el cardio. O sea, si un día no haces cardio, ese día no quemaste grasa, no quemaste calorías y todo tu día fue un desperdicio, por así decirlo. Ahora, en el caso de las pesas, pasa al revés. Hay un efecto EPOC si no me equivoco, que hace que sigas quemando calorías incluso después de haber este, realizado la rutina, en el caso de las pesas. Y las pesas son mejores, ¿por qué? Porque entre más masa muscular tengas, más grasa vas a quemar. Mucha más grasa se quema. Y eso a la vez vas a quemar muchas más calorías este, realizando pesas, claro está. Cosa que no va a pasar mucho en el cardio. Claro, vas a, vas a crear masa muscular, vas a tener un buen cuerpo, pero va a ser más costoso. En cambio, en el caso de las pesas, a realizar ejercicio, este, incluso hay muchas más variaciones, ¿no? Que puedes realizar, ya sea de bajándole a, a, a los descansos, cambiando la rutina, trabajando en, en biseries, en triseries, realizamiento de HIIT con pesas. Hay muchas opciones más en las pesas. Y como les digo, al tener mucho más músculo, quemas mucha más grasa. Por eso es... No es para endurecer, no es para endurecer la, la, las pesas, obviamente, ¿no? Si no realizas otro deporte, que no sean solo las pesas, eh, te vas a quedar, te vas a estancar en ese momento. Pero conozco mucha gente que incluso realiza este de parkour y, pucha, tienen unos cuerpazos, pues se pueden parar de manos, son muy flexibles, se estiran todas las piernas... Es, que es como todo, ¿no? Si te vas a dedicar solo al gimnasio, sí te vas a poner duro, pues te vas a poner como un robot. Pero si realizas un ejercicio a la par, como no sé, el karate, el taekwondo, este, boxeo, mucha va a ser un va a ser una, un refuerzo más, este, a tu a tu disciplina.
1: Entonces tú dices que las máquinas las máquinas junto al cardio hacen que, que tú puedas tener un mejor cuerpo. Un mejor físico. Es un complemento excelente. O sea, terminando
2: de hacer pesas y realizar cardio después, este ya estar rematándolo en el cardio. rematando tu cuerpo. Ya lo ya. apunté el, en mi libreta. La quema de calorías va a ser mucho mayor.
1: Apúntalo, apúntalo. <risa> Justo me estoy acordando de algo. Mientras tú haces cardio, tú crees que mientras más sudas, más estás botando toda la, todo, todas las calorías, todas no. las grasas ¿Cómo
0: es eso? ¿Es verdad? Hay gente no, que lo piensa, no, no, pero... No, no, no. Pero no es cierto. Sí. Bueno, aquí lo va a confirmar no, Renato. No,
2: no, no, es cierto. Es, es, lo único que está haciendo el cuerpo es ponerlo a una buena temperatura, pues no. Es lo único que está haciendo el cuerpo a la hora de sudar, porque la grasa no se suda. Se bota a través del dióxido de carbono, o sea, de, 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 nuestra, de la respiración. Es algo que no, no saben muchas personas.
1: O sea, la gente que está haciendo cardio como media hora, una hora y porque está mojadito el sudor, ¿no ha bajado? No, pues... no, no,
2: simplemente vas a tomar tu agua y vas a recuperar todo
1: ¿Y cómo, cómo es que puedo yo llegar a tener ese buen efecto de saber que estoy bajando las calorías cuando estoy haciendo cardio? O sea, que tengo que respirar mucho.
2: No, pues tampoco vas a andar como perro jadeando, ¿no? <risa> exacto,
1: exacto, exacto ¿Cómo puedo que respiro yo? y exhalo y adelgazo? <risa>
0: Ya estamos. No. Todos teníamos un cuerpazo.
2: No, ahora lo que pasa con esto es que va a, va a depender mucho de tu alimentación. Es ahí donde el punto que se debe tocar. Para todo, ya sea pesas o cardio, tu alimentación va a ser fundamental. Ahora. La gente que cree que no está bajando de peso, comando grasa, es porque primero está, está eliminando la grasa que tienen los órganos. Es algo que no sabe también mucha gente, que piensa que no ve resultados y dice, ah, no bajo nada, estoy pagando por las puras. El cuerpo es tan grande e inteligente que elimina la grasa que se debería eliminar primero, pues no. La que se encuentra en nuestro por dentro En nuestros en nuestros órganos
1: Ah, claro, o sea, tiene que tomar un tiempo Todavía para que puedas ver resultados Porque sí, está limpiando claro. Está limpiando todo lo que tienes en tu cuerpo
2: Se está limpiando, exacto Ahora, también va a depender de cuánta dedicación le, le, le pongas, pues, ¿no? O sea, si te dedicas al 100 a tu dieta Le das al 100 al entrenamiento Puede que, que lo, lo logre más rápido que, que otra persona, ¿no? Que se está descuidando en cierto momento y así es como todo, como todo,
1: creo yo. Claro, por ejemplo, también nos dijeron en el Instagram que tienes que ser constante para ver resultados. Pero un constante quiere decir hacer ejercicio todos los días y la misma cantidad de horas. O puedes dejar un día y hacer ejercicio luego, y así dejando un día, dejando un día. ¿Cuál es el entrenamiento recomendable?
2: El entrenamiento, el mejor entrenamiento que puedes tener es realizar, entrenar el grupo muscular, todos los grupos musculares, Dos veces a la semana. Es el que ha dado mayores resultados, que es en frecuencia 2. Ahora tiempo para entrenar todos los días. Ser perseverante, creo yo. Perseverante y paciente.
1: Porque en las primeras no vas a ver no resultados. Los resultados? Uh
2: -huh. No, no, no. No vas a ver resultados. Y ahora no te debes basar tanto en el peso, sino en las medidas.
0: Eso me lo dijo mi nutriólogo En este lugar. caso es
2: como que compararás... Sí, 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 cierto, sí, cierto, sí. eso es muy cierto. Lo primero que hacemos es este, pesarnos, pues, ¿no? Y a, veces, y a veces vemos que pesamos lo mismo y nos, nos decepcionamos, pero no nos damos cuenta que qué está pasando realmente. Tal vez tu brazo tenía una medida, no sé, de 36 y se redujo a, a 30. Y son, son 6 centímetros que has perdido de grasa. Y, pucha, es, es demasiado. Es, y es una buena cantidad, pero no te das cuenta porque simplemente te has basado en, en el peso, pues balanza Sí,
0: pues porque todos pensamos que los cambios se reflejan en el peso, pero no, nos olvidamos completamente de las medidas.
2: Claro, lo que pasa es que comparar un, un kilo de músculo con un kilo de grasa es como comparar un kilo de, de metal con un kilo de plumas. La cantidad va a ser muy... La, di la diferencia va a ser muy grande.
1: No es igual. No nos
2: vamos a dar cuenta en ese momento.
1: No es igual porque el kilo, el kilo no. es igual.
2: <risa> en, en tamaño, en tamaño.
1: Ah, okay. Bueno, tenemos otras preguntitas sobre los entrenamientos y nos dicen que... Ah, que tenemos que tener un instructor, profesor, trainer de la fuerza, o sea, tenemos que...
2: No necesariamente, pero sí sería lo ideal. Es como, como si entraras a la universidad, pues, ¿no? De preferencia vas a querer que tendrás los grandes profesores a tu lado, pues, y no entrar solo, a la nada. Porque te a perder cosas que te van a explicar, cosas que tal vez no entiendas, pero tal vez tienes un tutor que ahí está detrás tuyo y se te va a facilitar mal las cosas.
0: Nos preguntaron también sobre si hay que entrenar todos los días duro y parejo.
2: Ah, ¿verdad? Es, 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 sí, es una buena pregunta. No. No necesariamente, sí o sí tenemos que darle un día de descanso al cuerpo también. Ahora, cuando realizamos el entrenamiento, hay varias maneras de hacerlo y como le mencionaba, una que nos daba más resultados es en, en Frecuencia 2, que entrenar dos veces a la semana cada grupo muscular. Pero esto se logra como que lunes entrenamos, no sé, pecho, pecho y brazos, el, el martes haces espalda y hombros y el miércoles te dedicas solo a lo que es piernas. Ahí terminó tu, tu primera sesión, luego vas a tu segunda sesión, que empiezas de nuevo con lo que es pecho brazo, sigues con espalda hombros y terminas con piernas. Ahí tienes seis días, entrenaste los dos grupos musculares, dos veces cada grupo muscular y descansas el domingo. Sí o sí tienes que darle un día mínimo de descanso a todo el cuerpo. Ahora, hay personas que no tienen ese tiempo, pero puedes entrenar también en tres días. Puedes tener tres días de entrenamiento, puedes realizar toda la parte superior eh, el lunes, toda la parte el, la parte inferior el miércoles y terminar el viernes con fútbol y entrenaste de igual manera todos los grupos musculares dos veces a la semana. O sea, no es que estés lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días sacándote la mugre en el gimnasio porque también tienes varias opciones de entrenamiento.
0: ¿En cuántas horas se hace un buen entrenamiento?
2: Eso va a depender de, de tu de ¿En cuánto tiempo llegas a tu fatiga muscular? No es que tampoco te quedes 3, 4, 5, 6 horas. Lo que se busca es este una hipertrofia, ¿no? Y eso se va a conseguir en las últimas 5 repeticiones de cada ejercicio. Tienes que buscar una fatiga muscular en cada ejercicio. O sea, te, te dan una una serie, cuatro series. cuatro series de, de 12 repeticiones. Ya pues, en cada 12 repeticiones tienes que encontrar tu fatiga muscular. O sea, no se trata de que... Ah, también eso, no se basen tanto en las repeticiones, busquen la fatiga, por ejemplo, no sé, tal vez este, con 5 con kilos en cada brazo estás haciendo un cur de bíceps y haces 10 y no sientes nada, sigue dando más. O aumentale el peso para que llegues a ese punto donde las dos últimas te cuesten pero bomba, que, sea, que sea lo más difícil y ahí terminaste una serie.
1: Mira, justamente nos decían, este si no hay dolor, no sirve de nada. Eso justo es justo lo que nos estás mencionando. O sea, tenemos, tenemos que buscar no. que nos duela para... No,
2: no, no, no. A ver. Sí y no. Está lo que es el no cerebro, no ganancia. Y el otro es no pain, no gain. No hay dolor, no hay ganancia. Se tiene que trabajar complementando estos dos. Entrenar de manera inteligente y dando tu mayor esfuerzo. No se trata de que cargues este, peso a lo bruto y te duela todo el brazo, pero con una mala técnica. Porque no estás dando el, el trabajo que se requiere a ese grupo muscular. Por ejemplo, cuando realizas un curso de bíceps, debes concentrarte solamente en, el, en la congestión del bíceps. Pero hay personas que mueven todo el brazo hacia arriba y hacen movimiento al hombro. Ya está involucrando más, más este grupo muscular es ahí no el que deberían enfocarse. O sea, no necesariamente no hay dolor, no hay ganancia. Sí, sí, es válido, pero de manera inteligente.
0: Ya, pues si no me escuchan hablar mucho es que estoy tomando nota de todo. <risa> Alguien más nos dijo sobre no usar las máquinas hasta bajar de peso, pero creo que esto ya nos lo mencionaste.
2: Sí, sí, eso es lo, lo que la gente piensa, tal vez por el mito de que <risa> Piensa que la grasa se va a poner, se va a endurar la grasa si realizan pesas, cosa que es mentira, ¿eh? una gran mentira. Pero no, al contrario, lo que pasa en este sentido es que las personas que son un poquito subidas de peso no deben realizar ejercicios en frecuencia 1. ¿A qué me refiero? A terminar que les manden, no sé, hacer sentadillas y que termine hacer una sentadilla. Deben estar en constante movimiento, realizar dos a tres ejercicios a la vez y así para que su quema de grasa por día necesita quemar muchas más calorías que una persona que está delgada. Deben estar en, en movimiento, en movimiento, en movimiento. Trabajar en biserie o incluso hasta en triserie para que puedan llegar a su objetivo.
1: O sea, el tiempo que tienen que descansar entre entrenamiento ¿va a ser menos de, que otra persona? No, no, no,
2: no, no. A lo, que me, a lo que me refiero es que junten varios ejercicios a la vez. O sea, tampoco te vas a poner todo un circuito, ¿no? Pero aunque sí sería una buena idea. Eh, hacer No, no quedarte estático, ¿no? Realizar solamente un ejercicio y quedarte ahí con ese ejercicio hasta, hasta terminar toda la serie. No, estar en constante movimiento, realizar de dos a tres ejercicios en ese momento y después, y eso de ahí, esos tres ejercicios son una serie para, para esa persona. Una serie. Si me dejo entender, no... Sí, sí, sí. Claro, deben estar en constante movimiento porque tienen unos requerimientos ejemplo, no muy sé, distintos.
0: Un, una, una plancha con... No sé, ¿un burpee? ¿Sí, burpee? Con
2: apertura, plancha, apertura. Claro, claro, sí. Sí, me entendiste la idea.
0: Ok. Ven, les dije que estaba tomando notas. Buena alumna.
1: Buena, <risa> buena. Bueno. Mira, yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando yo empecé el gimnasio, en los primeros días, era como que... Hacía ejercicio full y me dolía todo el cuerpo. Las piernas estaban súper pesadas. O A sea, las justo podía caminar y decía, pucha, ya tengo las piernas de Kim Kardashian. Todo, o sea, ya. Ya, me, ya está formado todo mi cuerpo. Porque me dolía. ¿Me entiendes?
0: Piernas de sí, Kim Kardashian, ¿no? ¿no? Ahí está. Ahí está. Ay, ay,
1: ay. Entonces, que me, que me esté doliendo el cuerpo así mucho, ¿está bien los primeros días? ah,
2: cuando reinicias el gimnasio
1: Cuando, claro, cuando empiezas el gimnasio
2: uy, sí, te va a doler hasta dos semanas <risa> porque, el cuerpo, porque el cuerpo recién se está adaptando, ¿no? pero ojo, no quiere decir eso de que el dolor, bueno, es, es, eso te lo acepto cuando recién estás empezando pero cuando ya llevas un mes y realizas un entrenamiento y te sigue doliendo de la manera, se debe a que no estás descansando bien o no te estás alimentando bien
0: ¿Qué tiene que mira, o sea, eso no lo sabía
2: no, no, no necesariamente que porque me duela, digo, ah, ya, ya está creciendo la pierna. No, porque Exacto. incluso yo resisto, he, he hecho entrenamientos grandes y el otro día me he sido tranquilo por el simple hecho de, que, de haber descansado bien. Nada más ahora, este, ese grupo, hay, los diferentes grupos musculares tienen distintas horas de descanso. Por ejemplo, el de las piernas es un mínimo de 48 horas. Por eso sí sé que las piernas se entrenan cada dos días. Ahora, los grupos musculares de la parte superior, sí, un día de descanso, 24 horas cada uno.
1: ¿El cuerpo se vuelve a regenerar si es que tú te tomas el tiempo de descansar, como que relaja los músculos, todo eso? Claro,
2: claro que sí, claro. Porque lo, lo que estás haciendo en el gimnasio es machacarlo y haciendo micro roturas musculares. Y lo, que, y lo que hace tu cuerpo es regenerarlo y a la vez aumentarle de tamaño, pues, para que se pueda adaptar.
0: Duda resuelta, sí vas a tener piernas de Kim Kardashian, pero tienes que descansar y comer bien. Y comer bien.
1: Pero justo pero justo con lo de la comida también nos han preguntado un montón sobre la alimentación y es como, nos dicen que no debes comer nada de, de pan ni derivados. Supongo que harinas.
2: Ah, sí, bueno, es... Eh, lo que pasa es que son harinas, pues son como productos de aire. Para mí, yo lo tomo así porque, porque hay muchas más opciones de carbohidratos, muchas mejores opciones del carbohidratos y una grande es el camote, que tiene es bajo en calorías, tiene una digestión lenta, o sea, me refiero a que la saciedad es mayor, eh, tiene buenas vitaminas, buena cantidad de vitaminas y lo puedes comer en mayor cantidad y te va a alimentar más que a comerte un pan, por eso se dice que debes evitar los, los panes y sus derivados, ¿por qué? Porque en menor cantidad, traen mayor cantidad de carbohidratos.
0: No es que vamos dejar de comer, sino es aprender a comer.
2: ¡Exacto! ¡Exacto! No es dejar de comer, es aprender a comer. O sea, para ser un poquito más crudos, ya no estás, no debes comer, debes alimentarte.
0: Yo claro, por eso Ingrid y yo ya dejamos el KFC.
1: <risa> Lo dej dejamos porque tú te fuiste. Esa fue la verdadera razón. <risa> es cierto Mira, justo justo en una serie eh, Yo vi que un chico Le dijo a su amiga Su amigo, creo este Nosotros debemos comer Por necesidad, no por satisfacción
2: Claro, o sea Para que un cuerpo viva este, Normal Por ejemplo, una persona de 70 kilos que Para que pueda vivir Vivir, vivir nada más Tranquilamente eh, necesita consumir alrededor de 1.700 a 1700, 1.800 calorías, por ahí, aproximadamente.
1: Entonces si uno come esa cantidad... Este, no sé,
2: um, es poquísimo, ¿eh? que es poquísimo. Te, te pongo un ejemplo. Eh, la rebanada de pizza tiene casi 250 calorías una rebanada de pizza.
1: Si me como cinco rebanadas de todo pizza, tu día, se me acabaría harías
2: con una pizza grande.
1: Claro, con cinco cinco tajadas de pizza yo se me acabó mi claro, día, ya no puedo sí. comer más. Lo necesario, claro.
2: Claro, para sobrevivir ya no comerías más. Eso sería lo necesario.
1: O sea, si es muy poquito. Pero,
2: pero imagínate durante todo el día, escúchame. Te hace pues, morir de hambre.
1: Ya, escúchame, pero por ejemplo, yo como mis cinco tajadas de pizza al día, que es equivale a lo que deberíamos comer para sobrevivir. Entonces, si solamente comiera eso, igual ya no subiría de peso, porque solamente estoy comiendo mis mis calorías que necesito. O sea, no subiría de peso porque recuerda, solamente es lo que necesito. Recuerda lo
2: que dijo se dijo antes, este, debes alimentarte, no comer
1: o sea, ya fue mi plan de comer cinco. Este tu plan cinco. Está... Recuerda muy que mal, el cuerpo no normal... No
0: No, reprobada. <risa> yo, yo tratando de meter ahí mi grasa, ¿no? Necesita, pues no pues. Sí.
2: Necesitas proteínas, carbohidratos, macronutrientes, todo eso necesita el día tu cuerpo, que tal vez de una manera u otra, mamá o papá, en un plato de comida no lo da sin que nosotros nos demos cuenta y sin que ellos lo sepan tampoco. El cuerpo es tan grande que cada cosa que come le saca lo que necesita y lo destruye a todo tu cuerpo y lo mantiene alimentado. Pero ojo, con el exceso, obviamente, pues no ahí se da los resultados, ¿no? Al, al a subir de peso o a un malestar y así.
0: ¿Es necesario comprar cosas muy caras para hacer tu dieta?
2: No. <risa> Esto depende mucho de, de del contexto geográfico o sea, donde te encuentres para ver el tema de la accesibilidad de, de tus cosas eh, y el alcance monetario que también tengas, ¿no? Una dieta se puede armar de acuerdo a eso. Y a tus gustos, claro está. O sea, no es que tampoco te mandes a comprar, no sé, a ti no te gusta la carne y te meten carne a tu dieta. No está mal. Tu, tu, tu dieta se debe basar en tus gustos, tus posibilidades y donde te encuentres.
1: Eso es verdad, porque yo cada vez que he ido a un nutricionista, un otro logo, he ido y, y me, me pone mi lista de qué debo comer Y tienes que comer carne acá, tienes que comer pollo acá, tienes que comer Ponte hasta salmón, que cosa no, no, yo no comería o no podría comprármelo Porque el salmón es un poco caro te Simplemente te mandan toda la lista y te dicen Tienes que comer esto, 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 esto No te preguntan este, qué puedes comer eh, si te alcanza la plata para comprar tal cosa entonces
0: bueno es, es importante, importante por eso, eso ten tener eh, asesoría de un especialista como un nutriólogo supongo yo no o ir a un buen nutriólogo claro
2: <risa> o sea... ir a un buen nutriólogo
1: <risa> sí. decían que si tenías que tomar proteínas si quieres ver resultados <risa>
2: se está desde ese boom en Instagram creo eh, no no es necesario Ahora, esto, el tema de la suplementación no es mala, no lo es, no lo es, pero tampoco es necesaria. ¿A qué me... O sea, no explaye mucho la palabra, porque puedes conseguirlo en las comidas. Es una mejor opción, porque no es lo mismo que te tomes un, un batido de proteína que te comas un plato con un filete de pollo o con un filete de pescado acompañado de camote. La saciedad te la vas a encontrar más. En el plato.
1: ¿Vendría a ser lo mismo entonces las proteínas eh, igual a un plato de pollo con un camote? ¿Sería mejor comer Claro, eso? esto sale incluso
2: más, este, por ejemplo, en una proteína pura, la más pura que, que conozcas, que te venga alrededor de 20 a 24 gramos de proteína por servicio. Ahora, el cuerpo no, no asimila todo eso al 100%, asimila al 80%, ya que es un producto procesado. Ahora no vas a, ponte que tenga 20, 24, vas a asimilar solamente 18 a 19 gramos de proteína, que, de, de polvo, y eso te lo da 100 gramos de pollo. Y aproximadamente cada scoop te cuesta, te cuesta como que 5 soles tal vez, cada scoop. Ahora, en pollo te sale que... Pues 100 gramos te lo saldrá
0: a 2.50. A del pasado se le olvidó decir mientras grababa el podcast que 5 soles es igual a 1 dólar con 50 o 32 pesos y 2.50 soles a 0.71 dólares o 16 pesos. Ahora sí, continuemos.
2: 2.50 a 100 gramos, que 100 gramos de pollo te da aproximadamente 24 gramos, igual, de una cantidad, 20 a 24 gramos de, de proteína. Pero en el caso de las comidas lo asimilamos al 90% todo lo que comas, tu cuerpo lo va a asimilar al 90%.
1: Esto nos influye bastante este, las redes sociales, la publicidad, que creemos que compran, comprando suplementos, proteínas, todas estas cosas, nos hace mucho mejor. Y en verdad, Simplemente con la comida diaria que tenemos, una, buen, una buena comida, eh, hacemos lo mismo y sin estar gastando tanta plata.
2: Cada cuerpo es un su mundo distinto.
0: Claro, pues es no es lo mismo la cantidad de, de energía o de proteína que necesita mi cuerpo al que, por ejemplo, necesita Ingrid. Creo que eso es lo que todos deberíamos entender principalmente. Porque muchas veces decimos, ah, él hace tanto tiempo de ejercicio y come esto y esto, y... y... Y no sé, ha bajado eh, tres kilos de peso en, en dos meses. Entonces a mí también me va a funcionar, pero no es así. No,
2: no es así. Incluso no, no puedes seguir la misma dieta que ha sido otra persona porque tu, ne tu requerimiento calórico va a ser distinto. Va a ser distinto, el requerimiento de tu proteínas va a ser distinto, de carbohidratos si quieres encontrarte tu superávit, o si quieres bajar de peso, todo va a ser... Va a ser una pequeña o gran diferencia, pero siempre va a haber una diferencia.
1: Entonces no hay que guiarnos de los influencers que nos dan sus, sus dietas o los influencers que nos dan este su rutina de ejercicio, porque no nos va a servir a nosotros lo que ellos hagan, porque nosotros tenemos que ir con un buen entrenador, con una buena nutricionista, para que nos diga qué es lo que realmente necesita nuestro cuerpo.
2: No te, com o sea, bueno, no te comas todo lo que te venden. Eso. no siempre va a funcionar
1: para finalizar toda esta ronda de preguntas sobre el gimnasio eh, nos dicen que tenemos que comprarnos ropa genial para ir al gimnasio eh, o ir vestido bien por ejemplo, uno dijo ir vestido bien para encontrar el amor
0: de mi vida <risa> bueno, esas ya son más como ah, recomendaciones, bueno, creo, ¿no?
2: <risa> ah, bueno creo que, que si, vas a, si vas a eso y no vas a entrenar, sí, ¿no? creo que sí, ¿no? Pero bueno, mejor pararse afuera con tu ropa.
1: <risa> no gastar.
2: No gastar porque puedes ¿Por entrar al gimnasio. Si ¿Sí quieres encontrar el amor de tu vida, Pero créeme, créeme que que la, las chicas que se dedican al gimnasio se preocupan muy poco en cómo te encuentres vestido. O sea, obviamente, ¿no? Es, no tampoco es que vas a andar así cochino, no. No, sino cómo te desenvuelvas ahí. En el gimnasio, qué tanto conocimientos tengas. Es, es interesante eso, porque hay, hay personas que, que van incluso con llores, con este que se compraron 10 soles en el mercado y como viviría así este, de a 10 también, y, pero tienen unos corpazos brutales. Si vieras el jale que tienen, uh -huh. a diferencia de otras personas que, se, que compran ropa cara, ropa de marca, que van a entrar, Y bueno, pues no.
0: Que básicamente van a presumir su ropa y a tomarse fotos en el espejo, ¿no?
2: Es, es como se dice, ¿no? Este, en el caso del fútbol, el, el buen futbolista, sea con los zapatos que sea, va a jugar siempre bien, siempre y cuando sea bueno.
0: Ya ven amigos, entonces no gasten en ropa, por favor. Van a entrenar, ¿no? no gasten en comida,
2: alimentense.
1: Claro, gasten en comida sana, no en cualquier cosa, ni en lo que ven.
0: Ojalá siguiera mis propios consejos.
2: <risa> y, no, y no se deje influenciar mucho por lo que, lo que digan los demás, ¿no? Porque es un tema mental ese caso, porque a veces este, encuentras a personas que, que te miran mal o tal vez te sientes mal, un tema de sensaciones, ¿no? Porque tal vez no estés al mismo nivel que esa persona, entre comillas. Cierto. Es un tema más, sí, claro. más de fuerza este, psicológica. Debes mantenerte enfocado y recuerda, tal vez puedes ver otros cuerpos, pero tu única competencia y tu único objetivo eres tú, nadie más.
1: Con esa recomendación nos vamos. Eh, muchas gracias Renato por todo lo que nos has enseñado, hemos aprendido un montón.
2: Gracias a ustedes.
0: Todos mis apuntes los gracias, voy a llevar a para regresar al gimnasio. Con
2: invitación. <risa>
0: Sí, de verdad, muchas gracias por aclararnos. Muchas dudas que yo creo no somos las únicas que las teníamos. este También debe haber mucha gente que las tenía. Y bueno, la mayoría fueron dudas que surgieron de Instagram y por lo que veo mucho, mucha gente debe tenerlas. Y ahora ya pues saben un poco más. Y espero les sirva para que se informen mejor. Decidan entrar a la vida fit.
1: <risa> o simplemente tener una vida más feliz
2: Claro, o sea... Tampoco es como que tienes que entrar al gimnasio, porque yo lo digo, no. O sea, si quieres cambiar simplemente, si quieres llevar una vida bien, aprende a comer bien. Si quieres tener un buen cuerpo bien, porque el gimnasio no siempre es un tema de, de tener un cuerpazo. A veces es un lugar donde te desestresas donde la... Pasan A veces bien. No
0: más de salud.
2: No todo... De salud. De salud, exacto. No siempre todos van con la misma meta.
0: Bueno, Renato, pues te agradecemos nuevamente que estuvieras hoy con nosotros. De esta forma terminamos el episodio de hoy con todas estas recomendaciones por si en algún momento deciden entrar al gimnasio. Esperemos que las tomen en cuenta. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram como arroba enredadaspodcast y en YouTube también nos encuentran como Enredadas Podcast. Son las únicas dos redes que tenemos.
1: Sí, muchas gracias en serio por todo el recibimiento del episodio anterior y espero que este sea igual y que les ha ayudado eso es todo espero todo que ese. sea desagrado
2: y si me equivoqué disculpe bienvenida a las críticas
1: no creo no creo todos te van a agradecer por, por haber delatado a, a tus
0: compañeros a los entrenadores <risa> no, no.
2: así <risa> como el mago de mascarada revelando los llegar. secretos de la magia
0: y van a decir: No, no, no. Yo no quiero hacer cardio primero. <risa> primero calentar y luego pesar. <risa> Muchas gracias. Adiós. Adiós.
2: Cuídense, cuídense.